6: Muy buenas tardes, bienvenidos al vestidor de Univisión Deportes Radio, todo el equipo listo para entrar ya en la acción, para llevarles a ustedes toda la información de lo que ha estado aconteciendo en las últimas horas en el fascinante mundo deportivo. Soy Luis Eduardo Quiñones Sánchez, le doy la bienvenida con mucho gusto a nombre de todo el colectivo integrado también en la producción por Orlando Granillo y acompañándome en los micrófonos, mi buen amigo Gustavo Arturo Rivadeneira Aldana, por supuesto el Béisbol de las Grandes Ligas y el triunfo de los Medias Rojas de Boston en la Serie Mundial serán nuestro tema principal, tendremos las reacciones de los protagonistas, de los integrantes de este equipo, de los Red Sox, también un enlace con un buen amigo, voz autorizada para hablar de este triunfo de los Medias Rojas de Boston en el Clásico de Otoño. Información de otros deportes, ayer se celebró el Gran Premio de Fórmula 1 en la Ciudad de México, también eh, estuvo en desarrollo la semana número 8 de la NFL que concluye hoy en la noche y el baloncesto de la NBA que sigue generando noticias. Gustavo Rivadeneira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Luis? Te saludo con muchísimo gusto también a toda la gente que sigue El Vestidor a través de Univisión
7: Deporte Radio. Mucha información, una, un fin de semana completo de información NFL, Béisbol de las Grandes Ligas, Fórmula 1... Fútbol por todos lados, el fútbol de la Major League Soccer que llegó a su fin en temporada regular y están listos los playoffs, los cuales tenemos a través de Univisión Deportes Radio, pero sin duda la noticia que se roba los reflectores. Pues la el tema del campeonato de los Mediarrojas de Boston, por novena ocasión en la historia, los patirrojos se coronan del béisbol de las grandes ligas. Una temporada que dominaron de principio a fin. En sprint training tuvieron eh, un récord de 22 victorias, ...9 derrotas, un empate. Serie de temporada regular 108 victorias, 54 derrotas y en postemporada 11 victorias por solo 3 derrotas. Sin duda, tremendo trabajo de Alex Cora, este puertorriqueño que hizo magia con trabajo, con mucho trabajo y terminó haciendo un equipazo en el béisbol de las grandes ligas. Bien merecido el triunfo para los Mediarrojas Rojas de Boston el MVP de la Serie Mundial, Steve Pierce, que va a ser agente libre, pero lo deben de firmar el conjunto de los patios Rojos.
6: Dicen que el que guarda siempre tiene, Gustavo, yo guardé celosamente las declaraciones de Alex Cora al ser presentado como manager de los Medias Rojas de Boston. Para el pulso del deporte en la noche, le vamos a preparar una cápsula, un trabajo relacionado con esta victoria de Alex Cora, donde vamos a volver a escuchar esas declaraciones de él en conferencia de prensa, donde dice que... Representar a Puerto Rico A toda Latinoamérica Estaba listo para hacerlo Y por, por, por ir en una serie mundial eh, Con los Medias Rojas de Boston Que era el gran objetivo de este equipo Recordamos como siempre Cuáles son las vías de interacción con nuestro programa El Twitter Arroba
7: @uDeportesRadio Radio U Radio El Facebook e Instagram Univisión Deportes Radio Univisión Deportes Radio El teléfono en cabina El 833-867-2346 El celular WhatsApp 305 297-9697-305-297-9697. Para seguirnos por internet, solo debes ingresar al link que se encuentra en nuestro Twitter, arroba Deportes Radio, arroba Deportes Radio. Descargar las aplicaciones Euforia o Tunein a través de la página de Univision Deportes o Sirius XM en el canal 467 en los Estados Unidos.
6: Así comenzamos esta emisión del vestidor de Univisión Deportes Radio.
2: Univision
6: Deportes Radio.
0: Mm -hmm.
6: Entre la sangre joven de los Medias Rojas de Boston, flamantes campeones de la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas, destaca el joven dominicano de solamente 22 años, Rafael Devers. El tercera base expresó su alegría después de conquistar el anillo de campeón. Nos
3: sentimos orgullosos y dándole por este momento que estamos
5: pasando. Dice algunos hits importantes, ¿cómo fue la presión o la no presión de este escenario de Serie Mundial? ¿La presión o no presión de este escenario? No, vine, vine,
3: yo vine relajado a cantar ganar el equipo eh, para quedar campeón hoy mismo. ¿Qué dices del trabajo de Alex
5: Cora todo el año?
3: El mejor, el mejor, si nos ayudó bastante tanto
5: como a mí en lo personal, como al equipo. entero siempre nos tuvo apoyando desde el principio de la temporada. ¿Cómo vas a celebrar ahora?
6: a celebrar como
5: celebra
6: El receptor puertorriqueño Cristian Vázquez también se mostró muy emocionado tras ganar la Serie Mundial de las Grandes Ligas
4: El mejor sentimiento en la vida tú sabes. no hay nada mejor que esto ¿Qué sentiste cuando cayó el último álbum? Una tranquilidad este, una
8: felicidad y o sea, ahora somos los mejores del mundo
5: Háblame de Alex Cora esta temporada
8: no Es increíble, tú sabes, el trabajo que ha hecho, la energía que ha traído aquí al
5: Chihuahua, es increíble. Segundo latinoamericano en ser campeón, ¿cuál
4: es el orgullo que tienes ahora? Y siendo Boricua también. No, súper, 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 este,
8: eh, bien orgulloso de él y de verdad que el trabajo que ha hecho es increíble.
6: Entre los latinos de estos Red Sox de Boston también destaca el receptor venezolano Sandy León. Me bendecido,
5: emocionante, la verdad, un sueño hecho realidad para mí eh, Jugamos, jugamos un excelente gol todo el año y gracias a eso somos campeones mundiales. ¿Qué sentiste cuando cayó ese último año? emoción, la verdad, emoción. Ganar y llorar. Es algo que desde, desde pequeño no soy yo que estaba en Grandes ligas y ganar una serie mundial algo, es, algo, es una emoción bastante grande. Después de ganar 108 juegos, ¿había cierta presión para completar la tarea? Por supuesto. Lo, este, en los primeros, cualquiera puede ganar. Nos enfrentamos un excelente, excelente equipo. Nueva York, Houston, los Dodgers pero este, nosotros fuimos mejores, jugamos mejor igual, y gracias todo salió bien. Finalmente, ¿lo que hizo Alex Cora en el 2018? Impresionante, la, la, la comunicación que él tuvo con todos los jugadores, con cada uno de nosotros fue algo, 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 muy, algo muy importante para nosotros. Tenía mucho confianza en nosotros y la verdad, este, gracias a todo salió bien. de León, campeón de la Serie Mundial, un mensaje a la fanaticada. Contento, la verdad, muchas gracias por todo el apoyo, todo, todo el año, toda la temporada, por creer en nosotros, por, por confiar en nosotros.
6: Vamos arriba a Boston. Otro venezolano, Eduardo Rodríguez, es parte del staff de picheo donde cada uno jugó un papel muy importante en esta victoria de los Medias Rojas.
1: Y ganamos, que es lo más importante.
5: Eduardo, la manera en que tú lo hiciste ayer y David Price hoy, ¿cómo dieron la cara en esta serie?
1: Mira, como, como unos caballos, como unos campeones que somos. Salimos a atacar, salimos a jugar y ganamos, que es lo más importante.
5: ¿Y el trabajo de Alex Cora este año?
1: El mejor, el mejor manager que he estado. Gracias a él somos campeones ahora.
5: Para ti, a nivel personal no fue la temporada más fácil, pero dice la cara en el momento. ¿Cómo terminas este 2018? Siempre estaba
6: listo para todas y quedamos campeones, que es lo más importante. Campeón en el año 2013 en su temporada como novato, Sander Bogers repite como campeón de la Serie Mundial, ahora ya como un veterano de los Medias Rojas de Boston.
4: Bueno, sumamente orgulloso del equipo entero. Eh, obviamente Alecora hizo un tremendo trabajo este año con nosotros guiando a nosotros a una victoria y una serie Mundial.
5: ¿La diferencia entre ganar como novato y ahora ganar como veterano?
4: Obviamente como novato uno nunca sabe qué para esperar, la expectativa. Pero este año yo creo que nosotros teníamos el equipo para ganar. Y al final lo, lo, lo hicimos con, y, y, para ser el favorito que nosotros lo hicimos.
5: Eso mismo. ¿Qué tan difícil fue ganar 108 juegos en Sí, la temporada? sí mucha
4: presión. Había mucha presión encima de nosotros. Obviamente nosotros tenemos el equipo que, que tenía más historia y al final nosotros lo hicimos. ¿Cómo
5: vas
6: a celebrar? Tengo a mi familia aquí, eh, obviamente voy a celebrar con ellos, mi compañero, nosotros tenemos oh, tremenda oh. temporada Gracias. Los Medias Rojas de Boston, campeones de la Serie Mundial del 2018.
0: No
1: Una de Deportes Radio.
6: En Univisión Deportes Radio tenemos la continuidad, la repercusión de lo que fue este triunfo de los Medias Rojas de Boston en la Serie Mundial ante los Dodgers de Los Ángeles. Y tenemos en línea a un buen amigo, a un ex lanzador de grandes ligas, Rodrigo López, también analista de Univisión Deportes en las transmisiones de los Diamondbacks de Arizona, quien estuvo por allá por Boston en los primeros juegos de esta Serie Mundial. Bienvenido Rodrigo, ¿cómo estás?
9: ¿Qué ah, Luis? Un placer saludarte a ti a todo tu auditorio, también a nuestro amigo Gustavo, pues muy bien ya, eh, descansando un poquito de béisbol de grandes ligas, pero contento ya.
7: Rodrigo, te saludo con muchísimo gusto, pues en general, ¿qué te deja esta serie mundial después de que los Mediarrojas de Boston se la llevan en cinco juegos muy superiores los Mediarrojas de Boston como lo fueron ante los Yankees, como lo fueron ante los Astros de Houston y ahora ante los Dodgers de Los Ángeles?
9: No, pues yo creo que deja mucho aprendizaje, ¿no? Estamos viendo un béisbol nuevo, está evolucionando el béisbol, a uno les gusta, a uno no les gusta tanto, pero bueno, vemos muchos eh, diferentes manejos por ambos managers, que desde luego el que termina perdiendo, termina criticado, y el que termina ganando, pues se ve como todo un genio, ¿no? Eso es lo que me deja esta Serie Mundial, además de que, bueno, dos equipos con gran tradición, la verdad que yo estaba muy emocionado desde cuando queda los Medias Rojas y también los dueños de Los Ángeles y pues sí, me fui me fui a dar mi vueltecita por allá a Boston para ser partícipe de esta Serie Mundial de 2018.
7: Rodrigo, este Pedro Martínez, histórico lanzador del Béisbol de las Grandes Ligas, mencionó hace unos momentos... Estos Mediarrojas de Boston son quizá los mejores de la historia, la mejor plantilla de la historia. Tú enfrentaste a unos rojas de Boston impresionantes por ahí del 2004, 2003 a ti. ¿Qué te parece esta plantilla de los Mediarrojas de Boston?
9: Bueno, en, en cuanto a récord de ganados y perdidos, también muchos eh, números muy positivos, pues, eh, pues lo podemos mencionar. Para mí siempre va a ser difícil comparar eh, equipos, comparar eh, etapas, comparar eras en el béisbol. Para mí... Esos eh, Rojas de Boston del 2002 al 2008, por ahí, era un equipo que bueno tenía eh, grandes nombres, entre ellos Pedro Martínez, entre ellos Kurt Schilling, Jason Baratak. Era muy buen equipo. Este año creo que estamos viendo un Red Sox renovado, que de luego gente que se van a convertir en estrellas. Y para mí es muy difícil eh, comparar, porque eh, aunque fue el equipo que más juegos ganó en esta temporada, pero también hubo varios equipos, con más de 100 juegos perdidos y dos de ellos estaban ahí en su división, así que pues eh, como que siento que está un poquito difícil la comparación, puesto que los otros equipos pues prácticamente no estuvieron en competencia.
6: Rodrigo, tú mencionabas un tema hace un rato que estamos viendo otro béisbol en la actualidad, un Dave Roberts eh, que se deja guiar mucho por estos temas de la sabermetría, el béisbol moderno, las cosas, la realidad es que no le han salido bien, yo lo decía hoy en la tarde con Gustavo que... Aquí la cuando un manager le sale bien con estas innovaciones con este béisbol moderno hablamos de un genio de un descubrimiento en el béisbol moderno cuando le sale mal pues todas las críticas en este caso sale Alex Cora cuando todos dijeron que estaba loco porque ponía David Price contra contra Clayton Kershaw le sale bien y ahí está el resultado
9: así es este así es Luis la verdad que pues es la evolución del béisbol están Ahorita mismo creo que en la transición de, perdón, en la transición de la sabermetría con el béisbol de hace unas cuantas décadas, para mí, pues es algo novedoso. Para mí, siendo un pitcher, siempre el béisbol el abridor tenía mucho que ver. Y como vimos, pues ya, pues prácticamente no se le da tanto crédito al abridor. No, no lo dejan pasar de la sexta entrada. En algunas ocasiones, solamente en, eh, no, lo pichan por tres innings. Vimos cómo se fue más que nada por Price en vez de sus relevistas. Eh, ambos equipos creo que hicieron buen papel, pero también ambos equipos también tuvieron sus errores. Esto es de lo que vamos a estar viendo durante el Béisbol en el futuro, para mi gusto. No sé si funcione, por lo menos para Dave Roberts, le ha funcionado llegar a la Serie Mundial, más no la ha podido ganar. ¿no? Dave Roberts, recordar que hay que darle también mucho crédito, puesto que entró en el mes de septiembre con sus Dodgers en tercer lugar, y más sin embargo... Eh, Remó contra la corriente, llegó a los playoffs, llegó a la serie mundial, más sin embargo los resultados al último que es quedarse con la corona no lo pudieron lograr, pero yo creo que hay que darle bastante crédito, no lo podemos criticar o no lo no podemos ser tan duro con él por estos dos eh, por estas dos series mundiales, creo que también siendo un manager joven tiene tres temporadas apenas como manager con un equipo difícil como son los Dodgers de Los Ángeles, creo que hay que darle su crédito y sí sí está envuelta la sabermetría pero eso lo vamos a ver, lo vimos con Tampa Bay, lo vimos hace ya unos años con los atléticos de Oakland, en todos lados está la sabermetría, desafortunadamente, como lo dices, aquí se eh, remarca más porque es la Serie Mundial.
6: Así es, yo me quedo con esa opinión, Rodrigo, porque yo en realidad no estoy de acuerdo con aquellos que están manifestando que ya Dave Roberts debe, debe salir de los Dodgers, es un manager que te ha llevado por dos años consecutivos a la Serie Mundial, y eso no lo hace cualquier manager. Y
7: el manager, eh, Rodrigo, pues que se roba todos los reflectores y que ha hecho un tremendo trabajo, Alex Cora, primer puertorriqueño en dirigir a los Mediarrojas de Boston, y hablábamos con prensa en Boston y decía, es un tipo que trabaja con la oficina abierta, habla con todos los medios de comunicación, y esto pues le genera un liderazgo en contra de un grupo lleno de estrellas, como son los Mediarrojas de Boston.
9: Sí, la verdad que creo que Alex le cayó como anilla al dedo ese papel. Había ya tenido cargos eh, en la oficina durante su, su paso por el béisbol de Puerto Rico. También había sido manager y creo que toda esa experiencia que ha adquirido. Recordar que Alex Cora eh, eh, sí fue un buen jugador, pero nunca fue un jugador estable, o sea, un, un jugador titular, siempre un jugador de, de, de utility, digamos ahí. Y creo que eso le ayuda bastante a Cora a, a desarrollar ese ese trato que tiene con los peloteros, esas estrategias que siempre estaba atento, era un era un jugador, como te digo, no jugaba todos los días, pero era inteligente, muy inteligente era clutch, este Alex Cora que lo traían a, a la hora importante y yo creo que todo eso, a pesar de su juventud, eh, toda esa experiencia la aplicó y la verdad que pues eh, también hay que darle bastante crédito a Alex, porque llegar a un equipo con tanto peso en el béisbol como son los Mediarrojas de Boston y llevarlos una a ser el mejor equipo en cuanto a juegos ganados y perdidos no en cuanto al récord y otra llegar a la pues yo creo que no es fácil por muy por muy completo que esté el equipo el dirigente tiene que darse a respetar el dirigente tiene que saber eh, cómo manejar a cada uno de los jugadores y lo hizo de manera excelente Alex Jora
7: la última de mi parte Rodrigo un mexicano se corona campeón de Serie Mundial de Nueva Cuenta, Héctor Velázquez No tuvo participación, pero a final de cuentas terminó cooperando en la temporada regular de los Mediarrojas de Boston, el que la termina perdiendo de Nueva Cuenta es el mexicano Julio Urias, pero en el momento que lo utilizó Dave Roberts, lo hizo de tremenda manera el culichi.
9: Sí, la verdad que iniciando con, con Urias, creo que a mí me sorprendió bastante Julio su... Su lenguaje corporal que manejó en la serie, eh, desde la serie de campeonato en, en la Liga Nacional. Yo platiqué con él antes de que terminara la temporada. Él andaba un poquito desesperado, puesto que después de la lesión que tuvo el año pasado, andaba queriendo ir a pichar incluso hasta a Culiacán, ¿no? Eh, el equipo que pertenece un tanto, porque él pensaba que necesitaba más innings, ya que no tuvo muchos innings esta campaña. Sin embargo, los dos lo dejan ahí. En los primeros playoffs no tuvo participación, pero una vez, ya que lo activaron en la serie contra de Milwaukee, la verdad que yo lo vi muy maduro, con mucha presencia, incluso con mejor presencia con de muchos veteranos, de los mismos que estaban ahí con los Dodgers y la verdad que Julio pues ha demostrado que, que no nada más el talento, no nada más es la juventud, sino que tiene una madurez que no cualquiera la tiene, y lo demostró este año una vez más, después de un año difícil de venirse a recuperarse de una lesión, y por su parte Velázquez, pues yo creo que ha sido recompensado a, al esfuerzo que ha hecho en toda su carrera, ¿no? él, él, él también ha remado mucho contracorriente, es un jugador que de inicio de su carrera no era prospecto, y posteriormente con el trabajo, con su dedicación, y con su fe que se tenía en él mismo, pues ha llegado a lograr eh, lo, el sueño de muchos, llegar a las grandes ligas, Mira, y aunque no estuvo participando en la Serie Mundial por diferentes situaciones, porque el talento definitivamente para mí lo tenía, eh, creo que termina con una gran campaña, un porcentaje abajo del 4.00 con siete victorias y no cualquiera.
6: Así es, y va a, ser, va a ser difícil Rodrigo, verlos en la Liga Mexicana del Pacífico. Estuve en la última asamblea de, de los presidentes de los equipos y se preguntaba si, si en estos dos casos podían estar en, en esta temporada de Liga Mexicana del Pacífico, que ya arrancó y decían que iba a ser muy difícil. Se acaba el béisbol de las grandes ligas, comienza el béisbol invernal del Caribe y sabemos que vas a estar por Culiacán en el mes de noviembre. Los tomateros van a retirar tu número, Rodrigo.
9: Así es, mi querido Cuba. <risa> eh, el 28 de noviembre, los tomateros y la, la directiva la familia Ley, pues eh, me harán el, el honor de, de retirar el número, el número 13, el número que eh, por muchas temporadas porté con los tomateros de Culiacán, por muchas eh, temporadas también que lo porté en mi paso por las grandes ligas, y el 28 de noviembre, que es un miércoles estaremos allá en Culiacán, pues recibiendo humildemente este reconocimiento y pues la verdad que, que nosotros muy contentos, tanto mi familia aquí, mi esposa, mis hijos, como toda mi familia allá en México.
6: Muy bien, esperemos vernos por allá por Culiacán, aquí en Univisión Deporte Radio, por supuesto, durante estos meses de invierno. Le vamos a dar todo el seguimiento a las ligas invernales del Caribe, no solamente a la Liga del Pacífico en México, también a la Lidón en Dominicana, a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y a la Roberto Clemente de Puerto Rico. Gracias, Rodrigo. Un fuerte abrazo.
9: Un fuerte abrazo, Cere.
6: Gracias a Rodrigo
7: López, analista y vamos compañero a Culiacán, de Univisión Deporte Radio. A Culiacán.
6: Sí, el 28 de noviembre. Ya está la no invitación es de Rodríguez.
7: Eh, le van a retirar sí. su número 13 histórico de los tomateros de Culiacán.
6: Por cierto, el... es que estamos todavía en medio de todo esto de la Serie Mundial de Grandes Ligas, pero ya nos vamos a meter de lleno en las ligas invernales del Caribe. El pasado viernes hubo un juego sin hit ni carreras uh -huh. en el Estadio de los Charros de Jalisco, allá en Guadalajara. Orlando Lara lanzó el primer juego sin hit en la historia de esta Oye, franquicia de la Liga Mexicana día, del Pacífico. ¿Qué día
7: vivieron los Charros de Jalisco? Porque no solo el juego sin hit ni carrera de Orlando Lara en contra de las Águilas de Mexicali, porque en grandes ligas en ese momento, bueno, un duelo que se alargó a 18 entradas más de 7 horas, Max Munshi, el que termina conectando el sí. cuadrangular,
6: jugó alguna vez en los Charros de Jalisco. Por cierto, el sábado el sábado estuvo en el estadio de los Charros de Jalisco Cristian Villanueva. Ese tema está caliente, ¿eh? porque los yaquis de Ciudad Obregón no quieren saber nada de relación entre Charros de Jalisco y Cristian Villanueva. Ellos son los dueños de los derechos de este pelotero de los padres de San Diego y no quieren que ningún directivo de los Charros de Jalisco se le acerque a Cristian Villanueva, pero estuvo el sábado ahí en el estadio de los Charros. Sí, un tema Villanueva, que puede dar mucho
7: de qué hablar. ¿eh? Un hombre que conectó 20 cuadrangulares esta temporada con los. Padres de San Diego, pero retomamos el tema de la Serie Mundial. Los Mediarrojas Rojas de Boston se impusieron en cinco juegos y aquí están las palabras del manager Alex Cora a la cadena ESPN.
5: Rodeado de personas que, primero, talentosos, porque el equipo de nosotros es sumamente talentoso. La gerencia no es cátima que en gastos, como todos saben, somos la, la franquicia con ¿sabes? La, la nómina más alta de las Grandes Ligas y la, la, la oficina eh, siempre está buscando maneras de mejorar el equipo. Y tributo a todos ellos, sumamente orgulloso de ser el dirigente de los Medias Rojas y de los campeones mundiales de 2018. Lo que generaste, lo que hiciste en el Clubhouse de los Red Sox, una familia más allá de todo, ¿no? No, eh, tremendo muchacho, eso fue algo que me dijeron desde el principio y, y la relación siguió creciendo y tú lo ves aquí, eh, tú, ves todas las familias aquí, la estamos disfrutando. Como, lo, como debe ser. Somos la familia de los Red Sox y somos los campeones mundiales. ¿Regresas a Fenway Park a poner esa última foto que hacía falta? Sí, una más. Sí, la verdad que este, ha, sido, ha, sido
6: ha sido increíble. Ahí están las palabras de Alex Cora, el manager flamante campeón de la serie mundial con los Medias Rojas de Boston. Ya
7: lo decíamos en Contacto Deportivo y lo reitero un tweet que coloca Marino Pepén, reportero de los Medias Rojas de Boston. Todo, todo mundo habla del éxito que tuvo Alex Cora este año, su primer año, dirigiendo a un equipo de grandes ligas, a los Medias Rojas de Boston. Pero no solamente es dirigir y saber colocar ahí a las grandes estrellas que tienen los patirrojos. Son muchas cosas. Marino Pepén menciona. Alex Cora enseñó su liderazgo basado en la buena comunicación, ofici oficina abierta, trabajó el enfoque y los roles y bueno, hoy amanece como el primer boricua, segundo latino y quinto novato campeón en el béisbol de las Grandes Ligas. Así
6: es, Gustavo. Mañana va a ser el, el desfile en la ciudad de Boston de los campeones, eh, o sea, el miércoles, perdón, mañana es martes, el miércoles a las 11 de la mañana tiempo del este será el desfile de los Medias Rojas de Boston por la ciudad. Eh, según un vocero del equipo, la ruta todavía no se ha anunciado después de la victoria en el quinto juego de la Serie Mundial ante los Dodgers de Los Ángeles. Va a ser una gran celebración, sin dudas, en la ciudad de Boston. En el caso de Alex Cora, ya tú lo mencionabas, Gustavo, es el segundo latino en coronarse como campeón de una Serie Mundial, después de Ozzy Guillén, que lo logró el venezolano en el 2005 con los Medias Blancas de Chicago. También es el quinto manager novato que consigue el título de una Serie Mundial se une de esta forma a Bob Brenly, que lo logró con Arizona en el 2001 Ralph Hawk con los Yankees en el 61 Eddie Dreyer con los Cardenales en 1946 y Bucky Harris con los senadores de Washington en 1924 y es además el primer puertorriqueño en lograr este campeonato con, en el de grandes ligas, nos vamos al corte comercial y regresamos con más información al vestidor
4: desde lo más íntimo del vestidor, hacemos una pausa para que el deportista tome un descanso. No te muevas, estamos en El Vestidor. Seguimos con la intimidad del deporte, desde El Vestidor. Continuamos con toda la información exclusiva.
2: México volvió a pasar a la historia al ser testigo del quinto título mundial de Luis Hamilton en la Fórmula 1. Por segundo año consecutivo, el británico aseguró el campeonato de la máxima categoría del automovilismo al terminar en el cuarto lugar en el autódromo hermanos Rodríguez. Revalidando la corona obtenida el año pasado en el mismo circuito, el piloto de 33 años supera a Alain Prost e iguala la marca del legendario piloto argentino Juan Manuel Fangio, quien ganó los mundiales de 1951, 1954, 55, 56 y 57. Solo el mítico Michael Schumacher tiene más triunfos que el de Mercedes con 7. A falta de dos citas para finalizar la campaña 2018, la clasificación de pilotos del Gran Circo queda con Luis Hamilton en el liderato con 358 puntos, en tanto que el alemán Sebastián Fettel, que aseguró el subcampeonato, tiene 294. El primer lugar de la carrera le perteneció al holandés Max Verstappen, que repitió la victoria de 2017 en suelo azteca. Por detrás del perteneciente Red Bull, Sebastián Vettel fue segundo lugar, mientras que su compañero Kimi Raikkonen fue el encargado de cerrar el podio. Max Verstappen, smile, will be beaming in Mexico this evening. Verstappen wins the Mexican Grand Prix. Lewis Hamilton, the man from Stevenage, has done it once again. As he rounds the final corner, it's high fives for Lewis Hamilton, a five-time champion of the world. La zona de puntaje de la carrera de 71 vueltas cerró con Valtteri Bottas en el quinto lugar, Nico Hulkenberg en sexto, el monegasco Charles Leclerc en séptimo, Stoffel Van Dormen en octavo, Marcus Ericsson en noveno y finalmente Pierre Gasly de Toro Rosso en el décimo lugar. El título de constructores de la Fórmula 1 tendrá que esperar hasta Brasil, pues a pesar de que Mercedes se encuentra en la cima con 585 puntos, Ferrari se queda muy cerca en el segundo lugar con solo 55 unidades menos... El mexicano Sergio Checo Pérez se quedó con las ganas de darle una alegría a su afición, ya que tuvo que abandonar la competencia a falta de 20 vueltas, debido a que su monoplaza se quedó sin frenos. Por primera vez desde el regreso de la categoría Reina México, el oriundo de Guadalajara no pudo finalizar la carrera. Checo se mantiene en el octavo puesto del Mundial de Pilotos con 57 puntos y su escudería Rising Point Force India es séptima con 47 unidades. Los mejores pilotos del mundo regresarán el 11 de noviembre para disputar la penúltima prueba del calendario, el Gran Premio de Brasil. Para Univisión Deporte Radio, Manuel Gómez Luna.
7: Estamos de regreso en el vestidor a través de Univisión Deporte Radio gracias a Tate Gómez Luna ayer se llevó a cabo el gran premio de Fórmula 1 en la Ciudad de México y el británico Luis Hamilton a sus 33 años de edad logró su quinto campeonato mundial de Fórmula 1, segundo en el autódromo de los hermanos Rodríguez y ambos fueron de manera consecutiva, felicidades para Luis Hamilton.
6: Qué gran fiesta la que se vivió ayer en la Ciudad de México estuve viendo sobre todo Gustavo la previa de lo que fue la carrera, el gran premio Y fue algo espectacular Lleno de celebridades durante este desfile eh, Personalidades tanto de la cultura, del espectáculo También del deporte que estuvieron presentes allí En esta gran fiesta del automovilismo Que es el gran premio de México Estoy totalmente seguro de la continuidad que va a tener Porque además, eso hay que señalarlo Cuenta con el apoyo de fuertes empresarios eh, mexicanos que están apostando por la continuidad de este gran premio en la Ciudad y de México. Y
7: que ha sido un completo éxito en la Fórmula 1, el regreso de la Fórmula 1 a la Ciudad de México. El británico Luis Hamilton iguala la marca del legendario piloto argentino Juan Manuel Fangio, quien ganó los mundiales del 51, 54, 55, 56 y 57. Otra coincidencia entre ambos, los dos ganaron con Mercedes. Ya solo Michael Schumacher, el alemán, tiene más laureles que el británico. Eh, Luis Hamilton está a solo dos títulos de alcanzar al mejor de todos los tiempos, a uno de los mejores de todos los tiempos, Michael Schumacher.
6: Aquí podemos señalar, Gustavo, que la fiesta, la fiesta no fue completa por el uh -huh. abandono del piloto mexicano Sergio Checo Pérez de Force India, favorito de todo el público, por supuesto, quien tuvo que abandonar la carrera a 20 vueltas del final debido a fallas en sus frenos. Al terminar, este gran premio ofreció declaraciones a la prensa el mexicano Checo Pérez.
8: Sí, el único fin de semana que quieres es que todo te sea perfecto, ¿no? Y haces un fin de semana eh, tal cual, ¿no? Perfecto. Eh, no fallas en nada, en una estrategia muy difícil. Eh, aguantas toda la presión del fin de semana, etcétera, Pero al final... Eh, nuestro deporte es así, ¿no? es de, depende de una máquina y ni modo, pero me quedo con, con el cariño de la gente, el, el orgullo el que lo dejé todo en la pista, creo que teníamos todo para, para quedar séptimo, creo, entonces la estrategia no funcionó, el ritmo, teníamos el séptimo en la, en, la, en, la, en la bolsa y mejor que eso no podíamos hacer, entonces al final, bueno, son, son fierros. Hablando de fierros, ¿qué fue exactamente lo que sucedió? ¿Frenos? Sí, nos quedamos sin frenos, eh, sin previo aviso, tu, creo que tu, tuvimos un problema hidráulico en los frenos, no de las bombas y, y fue muy, muy de repente, veníamos haciendo, bueno, teníamos todo en, en, en nuestro favor.
7: Chico, veíamos que tu neumático estaba sufriendo también de graining, de blistering, pero te dijeron que lo podías controlar, ¿cómo se controlaba en ese momento con toda la
8: presión y demás? vamos eh, a, pensábamos parar en la vuelta 41, eh, paramos creo que en la treinta y tantos, por el virtual safety car que entró, entonces aprovechamos la oportunidad y ya íbamos a, al final sin problemas.
6: Ahí están las declaraciones del mexicano Sergio Checo Pérez, que ayer tuvo que abandonar este Gran Premio, tuvo que abandonar la carrera a 20 vueltas de la meta.
7: Ahora escuchamos al español Fernando Alonso, quien también tuvo que abandonar el Gran Premio de la Ciudad de México.
3: Sí, bueno, pasamos tres o cuatro vueltas, pero sí, fue una carrera corta otra vez, eh, creo que un, uno de los trozos de, del Force India, pues, eh, entró dentro del radiador del coche y seguramente haya, haya dañado algo de, del sistema de refrigeración y, y, bueno, pues a falta de, de que vuelva al coche y sepa exactamente lo que, lo que tiene, bueno, pues ha roto algo dentro y no podíamos continuar, así que, bueno, poco de mala suerte, ¿no?, de todos los trozos volando que hay en la en las primeras curvas, de dos coches que se tocan entre sí, que tampoco ni tú estás involucrado ni nada, que uno acabe dentro de tu hueco del radiador, que es más o menos eh, como de, de una caja de zapatos, pues eh, ya es eh, casualidad, pero bueno, eh, es lo que hay y, y ahora pues no se puede hacer nada ya.
5: Fernando, obviamente no era la manera que querías terminar, pero el apoyo del público, lo viste con las máscaras, qué sensación, ¿no? Por lo menos te alivian un poco esta... A la mala sabor de boca por, por haber abandonado Sí, sí,
3: seguramente abandonar nunca, nunca te deja buen sabor de boca pero, pero bueno, el día, independientemente de si hubiese acabado o no Que hubiese acabado octavo, noveno, décimo, el doce, no lo sé eh, Creo que la, la emoción más grande me la iba a llevar de, del cariño de la gente Por tanto, pues bueno, eh, no acabando Sí que ahora estás un poco triste Pero dentro de dos o tres horas El resumen del día va a ser fantástico, ¿no? Ha sido un día mágico hoy Un
7: poco peligroso, ¿no? Esa, cuando vuela ese, ese pedazo
3: pero bueno, o sea, lo, lo vemos casi todas las salidas, ¿no? así que pues bueno, es lo que hay y, y ya te digo, no se puede hacer nada ahora y, y el resumen eh, va a ser eh, de un día muy especial el que he vivido hoy, aunque, aunque ahora tenga las, las ganas de, de estar en la pista, lógicamente.
8: Se vuelve un poco melancólico a lo mejor saber que estás ya en cuenta regresiva y, y no poder correr no, como te gusta, como dices, no importa el lugar, pero correr.
3: Sí, 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 la verdad es que abandonar nunca... Nunca te deja buen boca. a veces puedes ir más rápido, estar en el punto, otras veces no, eh, y bueno, eso ya es, depende de, de si lo mereces o no, si tienes ritmo o no, si la estrategia funciona o no, pero, pero cuando no puedes ni, ni participar casi eh, te deja un poco más de rabia, pero, pero bueno, quedan todavía dos carreras y ojalá sean, sean mejores.
7: Las palabras del español Fernando Alonso, un completo éxito, el Gran Premio de México. Quedan dos grandes premios, el siguiente es el domingo 11 de noviembre, el Gran Premio de Brasil y finalizamos con el Gran Premio de Abu Dhabi el 25 de noviembre.
6: Ya todo definido, Gustavo, con el triunfo de Luis Hamilton en, esta, en este Mundial de Pilotos de la Fórmula 1 después de lo que vivimos en el día de ayer en el Gran Premio de México. Inician los playoffs
7: de la MLS. Te Llevamos el enfrentamiento entre el New York City FC en contra del Philadelphia Union. Los de la Gran Manzana terminaron en la tercera posición del este y van contra el sexto de su conferencia. Ambas escuadras buscan meterse a semifinales de conferencia. Próximo miércoles a las 7 de la tarde, este 6 Centro, 4 Pacífico. Univisión
6: Deportes Radio en los playoffs de la MLS.
1: Univisión Deportes
3: Radio.
6: Cambiamos de tema, nos vamos a la NFL porque hoy tenemos Monday Night Football, Patriotas de Nueva Inglaterra enfrentando a los Buffalo Bills. Los Patriotas por su sexta victoria tienen cinco ganados con dos perdidos en esta aún joven temporada, cerrando hoy la semana número 8 Este domingo, entre los resultados más destacados, estuvo la octava victoria de forma consecutiva de Los Ángeles Rams, se mantienen como el único equipo invicto al vencer a los empacadores de Green Bay. Los jefes de Kansas City también ganaron, lograron su séptima victoria y aquí está un resumen de lo sucedido en la jornada dominical.
7: Se disputó la cartelera dominical de la semana 8 de la NFL. En un partido para enmarcar en el Memorial Coliseum, los carneros de Los Ángeles se mantuvieron invictos al vencer dramáticamente 29-27 a Aaron Rodgers y a los empacadores de Green Bay. Jared Goff lanzó tres pases de anotación, Todd Gurley totalizó 114 yardas terrestres y los dirigidos por Shane McVeigh han iniciado 8-0 por primera vez desde 1969. De la mano de un espectacular Pat Mahomes, quien lanzó cuatro envíos a las diagonales, los jefes de Kansas City no ceden terreno y se impusieron 30-23 a los broncos de Denver. Los dirigidos por Andy Reid lideran el oeste de la americana con marca de 7-1 y Mahomes, en ocho semanas ya suma 26 pases de anotación. En el último de los tres partidos calendarizados en Londres, las águilas de Filadelfia se metieron al mítico Wembley y con tres envíos de anotación de Carson Wentz, los actuales campeones regresaron a la senda del triunfo al superar a unos decepcionantes jaguares de Jackson 1024 18 Tras su semana de descanso, Ben Roethlisberger se conectó en las diagonales en dos ocasiones con Antonio Brown y los acereros de Pittsburgh se afianzaron en la primera posición del norte de la conferencia americana al imponerse 33-18 a los Browns de Cleveland. En una temporada digna de Pro Bowl, el veterano de 11 campañas Adrian Peterson corrió para 149 yardas, anotó una vez, y los pieles rojas de Washington se mantuvieron en la cima del este de la conferencia nacional al derrotar 2013 a unos tristes gigantes de Nueva York. En una gran actuación de Cam Newton, quien totalizó 219 yardas y dos pases de anotación, las Panteras de Carolina llegaron a cinco victorias en la campaña, 2 en fila, al aplastar 36-21 a Joe Flaco y los Cuervos de Baltimore. Sin Khalil Mack, quien por primera vez se perdió un partido en su carrera por una lesión de tobillo. En la ciudad de los vientos, los Osos de Chicago, con dos envíos a las diagonales de Mitch Trubisky, retomaron la primera posición del norte de la conferencia nacional, tras superar 24-10 a los Jets de Nueva York. Drubris fue interceptado por primera vez en la campaña. Sin embargo, los Santos de Nueva Orleans lograron su sexta victoria de forma consecutiva al vencer 30-20 a los vikingos de Minnesota. Los Santos lideran el sur de la nacional con marca de 6-1. En más resultados de la semana 8 de la NFL, los bengalíes de Cincinnati sufrieron para vencer 37-34 a los bucaneros de Tampa Bay. En la ciudad del motor, los leones de Detroit cayeron 28-14 ante los halcones marinos de Seattle. Los potros de Indianapolis se metieron a la casa de los Raiders de Oakland para vencer los 42-28. Y los cardenales de Arizona sumaron su segunda victoria de la temporada al superar 18-15 a los 49 de San Francisco. Para Univisión Deporte Radio, Gustavo Rivadeneira.
6: Ahí está el resumen de lo sucedido este domingo en la semana 8 de la NFL. Imparables estos Ángeles, Rams, Gustavo, ya octava victoria de forma consecutiva y los jefes de Kansas City después de ese desliz ante los Patriotas de Nueva Inglaterra tampoco han querido ceder más terreno y así marchan con siete victorias y esa única derrota en su palmarés esta temporada. Sí, de acuerdo. Eh, lo de ayer fue un gran examen
7: para el conjunto de los carneros de Los Ángeles porque, bueno, durante la temporada los partidos cerrados que han tenido fueron ante los halcones marinos de Seattle, ante los mismos broncos de Denver, pero necesitaban un examen como este para eh, que dieran un mensaje o una voz de autoridad, a darle un mensaje a la liga de que están listos para ir por todo este año para el conjunto de los carneros de Los Ángeles. En ningún momento de la temporada habían estado 10 puntos abajo el conjunto dirigido por Shane McVay. Estuvieron 10 puntos abajo el día de ayer en contra de los empacadores de Green Bay y supieron venir de atrás el conjunto de los carneros de Los Ángeles. En cuanto a números, sensacional. Jared Goff, eh, tres pases de anotación. Él lanzó 35 yardas. Ya tiene 17 pases de anotación en la temporada. El surgido en la Universidad de UCLA. Todd Gurley, 114 yardas. Terrestres tiene 15 anotaciones en total. Este año el cielo es el límite para el conjunto de los carneros de Los Ángeles y el límite es por lo menos llegar al Super Bowl, pero yo sí los veo muy favoritos por encima de cualquier equipo de la NFL. Por ahí dentro de la conferencia nacional le puede pelear los empacadores de Green Bay como lo hicieron el día de ayer. O los Santos de Nueva Orleans, que ya suman seis victorias de forma consecutiva. Ayer los Santos le pegaron a los vikingos de Minnesota en el partido donde Drew Brees apenas lanzó su primera intercepción del año.
6: Eso te quería decir, Gustavo, porque por supuesto se está llevando eh, todos los eh, titulares, equipos como Los Ángeles Rams con ese invicto, los jefes de Kansas City que solamente han perdido un choque, ya tienen siete victorias, y los propios Patriotas de Nueva Inglaterra que han ido levantando de una manera también bastante fuerte, pero hay que mencionar a estos Santos de Nueva Orleans que solamente tienen una derrota, ya con seis victorias en esta temporada. Las Panteras, que solamente tienen dos reveses, con cinco éxitos, no han perdido de locales en esta joven temporada. Y quizás entre otros equipos que hay que tener también en consideración están, por supuesto, los Bengalíes, ya con cinco triunfos, aunque tienen tres reveses. Los Osos de Chicago siguen mostrando síntomas de recuperación, Ayer lograron su sin Khalil victoria. Mac, y Así sin es. Khalil
7: Mack, el defensivo estrella del conjunto de los Osos de Chicago, lograron sacar esta importante victoria en contra de los Jets de Nueva York y se combinaron con la derrota de los empacadores de Green Bay y el equipo de la Ciudad de los Vientos. Ya se encuentra de nueva cuenta en primer lugar en el norte de la Conferencia Nacional.
6: Para esta noche, Gustavo, Monday Night Football, Patriotas de Nueva Inglaterra contra los Bills de Búfalo, los Patriotas buscando su sexta <risa> victoria. ¿Qué pronósticos hay para este partido? No, pues paliza de los Patriotas de Nueva Inglaterra, aunque yo
7: escuchaba a, a Bill Belichick eh, la semana anterior, el entrenador en jefe de los Pats. Él decía que estos juegos son defensivos, son complicados, diplomático Bill Belichick, pero históricamente los Pats... Bueno, más bien, en la era Brady Bill Belichick han sido muy superiores a los Bills. Ahí te va un dato. Tom Brady en contra de los Bills de Buffalo tiene 28 victorias... Y solo tres derrotas. Y si no me equivoco, Bill Belichick ante los Bills tiene 31 victorias y solo seis derrotas.
6: Yo realmente no puedo hablar mucho en los últimos días porque mis delfines de Miami no le ha ido bien en sus últimas presentaciones. El jueves sufrieron su cuarta pues... derrota. Pero al que veo cabizbajo, alicaído, meditabundo, es a nuestro querido productor no, Orlando mí. Granillo, ¿eh? No, pero bueno, en el caso de San Francisco, ni a los Cardenales de Arizona <risa> le gana. Oye, el. <risa>
7: Bueno, primeramente Nuestro productor Orlando Granillo Nos decía, el Bills Pats Es divisional, sí es divisional Duelo del este de la conferencia americana Pero simplemente la línea de apuesta Te marca muchas cosas, ¿no? Los Pats son favoritos por 14 puntos Para llevarse la victoria esta noche En contra de los Bills de Búfalo Y hablando de los 49 de San Francisco Ayer perdieron en contra De los Cardenales de Arizona El equipo de nuestro productor Orlando Granillo Son los 49, el mío son los gigantes de Nueva York, los dos equipos con una victoria solamente en esta temporada. Y el 12 de noviembre de este... En 12 de noviembre, en 15 días... En Monday Night, Football duelo estelar, si no me equivoco, de la semana 9, semana 10, se van a ver las caras los poderosos gigantes de Nueva York en contra de los poderosos 49 de San Francisco. Unos lo consideran como el Babas Bowl, Qué buen pero chiste. se van a enfrentar los gigantes de Nueva York y los 49 de San Francisco. Afortunadamente, no pude ir a ese partido y lo voy a ver en mi casita.
6: Ahí está la información de la NFL hoy, Monday Night Football con el cierre, con el cierre de la semana 8 de esta temporada de la NFL. Se juegan las finales de la
7: Conferencia del Oeste en la MLS. Te llevamos el duelo entre Dallas FC en contra de Portland Timbers. Los de Texas quedaron solo tres puntos por encima de Portland en la tabla general. Los dos equipos quieren llegar a semifinales y buscar el campeonato de conferencia. Próximo miércoles, FC Dallas en contra de Portland Timbers a las nueve de la noche. Este ocho centro, 6 pacífico, Univisión Deportes Radio en los playoffs de la MLS.
1: Univisión Deportes radio. Es radio, es
6: radio, es radio. Tiempo del deporte ráfaga, baloncesto de la NBA, el mejor básquetbol del mundo. En el día de ayer, Golden State Warriors consiguió su sexta victoria al vencer 120-114 a Brooklyn Nets. En este partido, destaque ofensivo para Kevin Durant, también para Stephen Curry. En el caso de Kevin Durant, terminó con 34 puntos, 8 rebotes los 8, fueron defensivos, seis asistencias, Stephen Curry con 35 unidades, seis rebotes defensivos, uno ofensivo para totalizar siete debajo de las tablas y con tres asistencias. Por el equipo de los Brooklyn Nets estuvo sobresaliendo a la ofensiva, Danielo Russell con 25 puntos, mientras Caris Lever marcó 23, fueron los más destacados a la ofensiva por Brooklyn Nets. Sexta victoria con una derrota para Golden State Warriors que estuvo dominando todo el partido el séptimo en el último cuarto el primero se lo llevaron 32-29 el segundo 31-20 se fueron al descanso al regreso en el tercer periodo 30-28 ganaron los actuales campeones y Brooklyn se impuso en el último cuarto 37-27 10 puntos de ventaja insuficientes para recortar la diferencia que ya tenía Golden State Warriors en otros desafíos del día de ayer, el Utah Jazz venció 113 a 104 a los Mavericks de Dallas. Rudy Gobert con 23 puntos, 16 rebotes, 2 asistencias. Fue el mejor por el Utah de Andre Jordan, destacando por los Mavericks con 12 puntos, 19 rebotes y 9 asistencias. Un choque donde también estuvo bastante parejo hasta el último cuarto. El Utah Jazz se impuso 26-19 en el periodo inicial. Cayeron en el segundo 27-24, en el tercero ganaron por diferencia de un punto 32-31 y en el último sacaron cuatro unidades de ventaja 31-27 para sacar los siete de ventaja definitiva 113 por 104. Por su parte, el Oklahoma City Thunder logró apenas su primera victoria en esta temporada al vencer 117-110 a Phoenix Suns. Nerlens Noel. Fue el mejor por el Oklahoma City Thunder con 20 puntos, 15 rebotes y un par de asistencias. Por el equipo de Oklahoma también se destacó Paul George con 23 unidades, 4 rebotes, 5 asistencias. Mientras que Russell Westbrook terminó con 23 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias en este desafío. En el otro partido que se celebró en el día de ayer, por cierto... Fue el equinoccio ayer de la ciudad de Los Ángeles. Teníamos béisbol de las grandes ligas, MLS, eh, baloncesto de la NBA, hockey. hockey también en la ciudad de Los Ángeles. Había de todo en el día de ayer en, en esta ciudad. La victoria para los Clippers, 136-104 sobre los Wizards de Washington. En el caso de los Wizards de Washington, sufrieron su quinto revés con solamente una victoria. Para los Clippers fue su cuarto éxito con dos descalabros en esta joven temporada de la NBA. Y bueno,
7: en los duelos del día de hoy, programados en el básquetbol de la NBA, los Trail Blazers de Portland van a enfrentar a los Pacers de Indiana, los Hawks de Atlanta, visitarán a los 76ers de Filadelfia, los Kings de Sacramento chocarán ante el Heat de Miami, los Nets de Brooklyn enfrentarán a los Knicks de Nueva York, los Warriors de Golden State se meterán a la casa de los Bulls de Chicago, los Raptors de Toronto chocarán ante los Bucks de Milwaukee. Los Lakers de Los Ángeles y LeBron James, que solo han conseguido dos victorias esta temporada, se meterán a la casa de los Timberwolves de Minnesota. Los Mavericks de Dallas enfrentarán a los Spurs de San Antonio y en el último de los duelos programados este lunes en el mejor básquetbol del mundo, los Pelícanos de Nueva Orleans enfrentarán a los Nuggets de Denver.
6: Quedan solamente dos invictos en el baloncesto de la NBA y hoy en la noche va a quedar uno solo porque estos dos invictos son Milwaukee Bucks. Y Toronto Raptors liderando la Conferencia del Este, seis victorias sin derrotas, pero reitero, se enfrentan este, este día, por lo tanto, hoy tendremos a un solo invicto en esta temporada de la NBA en la Conferencia del Este, le siguen a Milwaukee y a Toronto, los Detroit Pistons. Con cuatro ganados, uno perdido. Indiana Pacers y Celtics de Boston tienen cuatro y dos, Y el Miami Heat 3 y 2 en el oeste. Lidera Golden State Warriors con seis y uno. Denver Nuggets tiene cuatro y uno, Al igual que los Pelícanos de Nueva Orleans.
7: Vámonos Luis, un verdadero placer que nos hayan escuchado en el vestidor.
6: Gracias Gustavo Rivadeneira. Gracias a nuestro productor Orlando Granillo. Soy Luis Eduardo Quiñones. Los esperamos a las 11 de la noche, Tiempo del Este en el Pulso del Deporte con más información. Buenas tardes.
4: partido ha terminado, la cancha se queda sola, poco a poco el vestidor se queda sin ningún jugador. Las charlas más íntimas tendrán que esperar para otro partido, para seguir hablando de la intimidad del juego. Te invitamos a que mañana nos acompañes desde el vestidor. Univisión el vestidor. Deportes Radio, vivimos tu pasión.